0: Asturias al Día
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en la radio pública, en RPA, ya saben, hasta las 10 de la mañana, para reflexionar y opinar sobre cuestiones de actualidad. Eh, ya se pueden imaginar que hoy hablaremos también de esa situación que se está viviendo en Ucrania, en el séptimo día de esta guerra, de esta invasión. El presidente de Ucrania comparecía por videoconferencia ante el Parlamento Europeo Zelensky imploraba a la Unión Europea que no les dejen solos y ha reiterado la petición de que su país ingrese de manera inmediata en la Unión. El presidente de Ucrania señala que su país está peleando por la libertad que tiene Europa. El discurso del presidente ucraniano fue recibido con el aplauso de un Parlamento Europeo puesto en pie. La de Zelensky ha sido una intervención, como decimos, muy aplaudida por los eurodiputados. El Pleno del Parlamento Europeo aprobaba una resolución en apoyo a Ucrania y, que se le conceda el estatus de candidato a la Unión Europea de acuerdo a los tratados comunitarios y en función de sus méritos, mientras en paralelo se trabaja en la integración de ese país en el mercado único europeo. La resolución fue aprobada por 637 votos a favor, 13 en contra y 36 abstenciones. También se aprobaba una batería de sanciones adicionales que incluyen restricciones a la importación en Europa de gas y petróleo rusos. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el eh, español Josep Borrell, aseguró que a Rusia se le impondrán duras sanciones que afectarán a su economía. Se refería a la necesidad de bloquear las finanzas rusas, asegurando que la Unión Europea no va a cambiar derechos humanos por gas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, mostraba su apoyo también para que se habiliten los procesos que declararían a Ucrania como eh, país miembro de la Unión Europea. Advertía también de la situación de emergencia en la que se encuentra la ciudadanía ucraniana y que prácticamente podemos ver minuto a minuto en los distintos medios de, de comunicación. Los temores ante un posible corte de suministro de gas aumentan a medida que el pulso entre la Unión Europea y Rusia por esta invasión de Ucrania se agravan, tal y como ha reconocido la comisaria de energía Kadri Simpson, eh, Europa afronta esta crisis en una posición de clara fragilidad, ya que el 40% de, del suministro de gas y el 30% del petróleo dependen de Moscú Esto ha llevado a Bruselas a elaborar un plan de contingencia en el que se trabaja desde el conflicto de Crimea en el año 2014. Es crucial que la Unión Europea encuentre proveedores alternativos Actualmente, sus principales nuestros principales suministradores son Argelia y Noruega y la Comisión Europea ya ha tanteado a Estados Unidos Qatar, Egipto o Nigeria y también a grandes eh, compradores de gas natural licuado vía metaneros como pueda ser el caso de Japón. Este gas natural eh, licuado plantea un reto adicional por la escasez de plantas de regasificación en Europa. Recuerden que en Asturias tenemos una. La mayor parte de estas instalaciones se encuentra en el suroeste y España concentra el 25% de la capacidad. El tiempo parece que apremia ya que la Unión Europea cerrará el invierno con un 18% de las reservas de gas frente al 30% de 2021. En clave nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude hoy miércoles al Congreso para reclamar unidad de acción política ante la guerra en Ucrania y para explicar la actuación de España en este conflicto, así como las medidas de apoyo que pueda aprobar el Ejecutivo de cara a un impacto más que previsible en la economía española. En España también se trabaja con la previsión de que lleguen miles de ucranianos. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha confirmado el compromiso para facilitar la residencia y el trabajo a todos los ucranianos que llegaron a España en los últimos meses. Al mismo tiempo, también se moviliza la ayuda desde Asturias. El primer camión con camión, perdón, con ayuda salió ya en la madrugada del martes. Eh, lleva medicinas, pañales y ropa de abrigo que la Asociación de Ucranianos en el Principado ha recogido en apenas 24 horas. Y esta tarde el presidente del Principado, Adrián Barbón preside la reunión de la Comisión de Coordinación para la Acogida de Personas Refugiadas participan también las consejeras de Presidencia Rita Camblor y de Derechos Sociales y Bienestar Melania Álvarez, la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo Beatriz Coto la delegada del Gobierno, Delia Losa la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez las alcaldesas de Gijón Ana González y Avilés, Maribí Monteserín el segundo teniente de Alcalde de Oviedo Mario Arias, la presidenta de la CODOPA, Ana Andrés, la coordinadora autonómica de Cruz Roja en Asturias y el responsable territorial de ACEM, también en nuestra comunidad eh, autónoma. Es una reunión que está convocada para primera hora de esta tarde. Son las 9 de la mañana y 6 minutos y hoy esperamos también recibir opiniones en torno... A la situación del Partido Popular. Ya saben que el presidente gallego Alberto Núñez fijó ha dado un paso más hacia su candidatura para presidir el Partido Popular, asegurando que hoy anunciará su decisión y que para ello ha convocado a la Junta Directiva del Partido Popular gallego. La reunión está convocada para las cinco y media de la tarde en Santiago de Compostela, según ha precisado Feijó a la salida de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, que se celebraba ayer, ya saben, en eh, Madrid. Esta reunión a las cinco y media de la tarde en Santiago de de, de, de compostela será parece clave para conocer ya la, la opinión la decisión del presidente de, de galicia núñez feijó el presidente gallego no ha querido desvelar cuál será esta decisión aunque todo apunta a que hoy anunciará que se presenta como candidato para la presidencia del partido popular que se va a, ed, a decidir en ese congreso extraordinario en el primer fin de semana del próximo mes de abril además animaba, anima a que cualquier persona que tenga un proyecto para el Partido Popular dé un paso más y se presente también para presidir el partido. Ha señalado que será respetuoso con cualquier compañero o compañera que lo haga y ha pedido que no tengan miedo, recordando que él no lo tuvo en 2006 y que ahora es el presidente de la Junta de Galicia. Por su parte, el presidente dimisionario, Pablo Casado lamentaba ayer en su último discurso interno antes del Congreso Extraordinario en el que eh, se verá su sucesión el trato que ha recibido por sus compañeros de partido en las últimas dos semanas y defendía, sin citar nombres concretos que fueron sus principios los que le llevaron a preguntar en privado por la información anónima que recibió sobre los pagos eh, el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pablo Casado decía que optó por lo difícil frente a lo cómodo que lo hizo para recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido y que no merece ni merecería nadie la reacción eh, en su contra. Aún así, ha reclamado unidad y ha señalado a Alberto Núñez Fijo como su relevo. Son asuntos que ya dejamos sobre la mesa de Asturias al Día, hoy están con nosotros el exsecretario general de las Comisiones Obreras en Asturias, Alberto Rubio, el economista asturiano Hipólito Álvarez y el exdirector de Ciudad Tecnológica de Valnalón, José Manuel Pérez Díaz, Pericles. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles y Lara Ballina en los controles de sonido saludamos a nuestros invitados en esta jornada, en este miércoles. Alberto Rubio, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Hipólito Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días a todos.
1: José Manuel Pérez, Pericles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Hacía tiempo que, por circunstancias que no vienen al caso, no podías compartir eh, este tiempo de tertulia con nosotros. Nos alegra tu regreso, Pericles. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues vamos ya al lío, como se suele decir. Eh, en primer lugar, me gustaría conocer vuestra reflexión sobre esta invasión de Ucrania por parte de, de, de Rusia, sus consecuencias, siete días ya de conflicto bélico, de guerra, eh, evidentemente con, con víctimas en, en Ucrania. Hipólito, ¿qué primera reflexión nos haces?
2: Bueno, yo creo que la primera reflexión es, eh, es obvia y es una reflexión humana. Es decir, un, un conflicto, eh, todos los conflictos bélicos son, son lamentables, son indeseables e indeseados, al menos por, por, por la mayor parte de la población mundial. Parece que no por parte de Vladimir Putin. La, la primera reflexión es que lamentablemente vamos a asistir o estamos asistiendo a pérdida de vidas humanas. ¿no? Esa yo creo que es la reflexión básica. Eh, después hay otras, ¿no? Hay otras de qué impacto va a tener en, en el nivel de vida de los ciudadanos, tanto de aquellos que están inmersos en el conflicto como del resto del mundo y qué reflexiones podemos hacer sobre eh, las reacciones de cada país, en este caso hablaremos de, de España en particular, pero también es cierto de cómo se produce una ...contradicción entre eh, medidas del siglo XXI... Eh, eh, ...vía sanciones... ...y una guerra del siglo XIX... Eh, ...que es la que está aplicando Rusia.
1: Alberto. Sí, yo creo que...
0: ...lo, que lo primero que cabe es... Eh, ...las condenas impariativas... ...a la, la invasión rusa... quienes llevamos desgraciadamente años... ...poniendo una pegatina en nuestra solapa... ...que dice no a la guerra... ...en cuanto a otras invasiones... ...pues creo que ahora mismo... ...estamos en el mismo sitio... ...nuestra solidaridad evidentemente... ...con el pueblo ucraniano. ...y vamos a ver qué va a suceder... En los, eh, ...en los próximos días... ...y a ver si somos capaces... ...entre todos... Eh, ...de bueno, de resquebrajar... Eh, el, el, ...el gobierno ruso... ...y ese... ...ese hombre... Eh, ...consentido en su momento
3: por, por la
0: Unión Europea llamado Putin.
1: Pericles.
3: Bueno, ante todo, buenos días a toda la audiencia... ...y un saludo especial a Alberto Hipólito... ...que hacía muchísimo tiempo que no coincidíamos en la tertulia... ...así que encantado de estar de nuevo con vosotros. Bueno, no. el, tema de, el tema de la guerra... ...pues como, como toda guerra es muy triste y terrible... Eh, yo quiero acordarme de, de los que están sufriendo tanto los, uque, los ucranianos como los rusos. Los rusos, bueno, están muriendo también, aunque sean los agresores, y luego el pueblo ruso, como siempre, va a acabar pagando los platos rotos de sus dirigentes. Y eso es la historia desgraciada de, del pueblo ruso. ¿no? Eh, claro, es una guerra tan desigual que uno a veces dice, bueno, ¿por qué...? Ucrania no deja entrar a los rusos y, y, y luego ya veremos, ¿no?, porque es que están destruyendo el país totalmente y, y bueno, vamos a ver qué, qué se puede hacer a nivel internacional para que ese, yo creo que es un loco, ese loco pues pueda marchar, lo fundamental sería que aunque Ucrania pierda la guerra, eh, Putin se vaya, ¿no?
1: Bueno, 9 y 13, hoy eh, es esperada esa comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso, eh, en estos momentos, en esta en esta mañana, en, entre otras cosas, va a reclamar unidad eh, a los grupos eh, políticos en, en el papel que está jugando España. Ya se han tomado decisiones de la mano de la Unión Europea, pero podrían llegar evidentemente más. Hipólito, ¿valora el papel de España en este conflicto?
2: Bueno, eh, yo creo que la, la, hay dos, dos valoraciones. Una, las, las, la respuesta en sí misma del gobierno español y dos, la respuesta por comparación. ¿vale? Eh, uno, eh, yo creo que ante una situación de este tipo las declaraciones eh, verbales están muy bien, los discursos están fenomenal, el, el establecer principios está bien, pero estamos ante una situación donde las respuestas tienen que ser concretas tienen que ser prácticas y tienen que ayudar al pueblo ucraniano, que es el pueblo agredido. De hecho, ayer eh, José Borrell, en su intervención, decía que no podemos poner en pie de igualdad al agresor con el agredido. ¿no? Uh, en sí mismo, la respuesta del gobierno de España, de Pedro Sánchez y sus socios de gobierno, está siendo blanda y titubeante. ¿eh? Y eso está fuera de toda duda. Eh, lo están criticando desde el PDCAT eh, hasta Vox. Lo están criticando todo el arco parlamentario. Por otra parte, por comparación, nos escondemos a veces en la Unión Europea para justificar acciones o falta de ellas. ¿eh? Es cierto que se está enviando ayuda humanitaria, no sé si se podría enviar más o menos o regular, pero también es cierto que tenemos que ver la comparación. Eh, países como Gran Bretaña, como Francia, como Italia, incluso como Alemania, lo que están aportando son medios militares, están aportando armas, están aportando suministros que les permitan defenderse del agresor ruso y lo están haciendo por encima y más allá de eh, las medidas que está tomando la Unión Europea en su conjunto, ¿eh? en, en su absoluto conjunto. Las declaraciones del presidente español dicen pues efectivamente nosotros estamos aportando medios militares a través de la ayuda comunitaria. Hombre, Yo creo que en esta situación cada uno debe mirarse a sí mismo y tomar decisiones claras. Esa eh, apelación del, del presidente del Gobierno a la unidad está muy bien, si hay unidad. De hecho, el Partido Popular ya lo ha demostrado como principal partido de la oposición y ya ha dejado claro que va a apoyar al Gobierno en todo lo que haga. Ahora de lo que se trata es de ver qué es lo que hace el Gobierno. Insisto en la reflexión que hacía al principio. Es cierto que se están articulando eh, sanciones económicas, sanciones que van incluso por la vía eh, del corte tecnológico, sanciones financieras, de hecho... Se corta el sistema SWIFT eh, de, 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 de Rusia, eh, pero también es verdad, como, como yo eh, reflexionaba al principio, que, que Rusia está aplicando una guerra del siglo XIX, es decir, al final está matando gente con fusiles Kalashnikov, eh, que por cierto, recuerdo que los Kalashnikov se han utilizado en muchas revoluciones eh, no precisamente fascistas. A uh, cuestión, yo creo que el eh, pueblo ruso tiene que tener medios para defenderse y claramente tiene un desequilibrio militar importante, muy importante, y no dispone de medios suficientes, ni humanos ni materiales, como para poder defenderse del agresor ruso. Por lo tanto, eh, aquí se aplica el refrán de dios rogando y con el mazo dando. Eh, yo creo que rojamos mucho, hacemos de, eh, declaraciones grandilocuentes... Se pueden hacer manifestaciones, se puede hacer muchas cosas, pero realmente eh, cuando uno lo agreden, eh, pues eh, quizá la mercromina sirva para curar una herida, pero si te tienes que defender, probablemente lo que necesites sea un
0: arma de fuego. Alberto. Eh, <coughs> Hipólito decía, una guerra del siglo XIX, en el siglo XXI, eh, donde se exigen... Eh, planteamientos del siglo XXI. ¿Alguien se cree realmente que haciendo una escalada bélica en Ucrania a partir eh, de armas, etcétera, etcétera, esto se va a acabar? si ¿Alguien cree que no dándose cuenta de que estamos ante una guerra de nuevo imperialista en la que un país agrede a otro país, un gobierno de un país agrede a otro país, ...contra la voluntad incluso de sus propios ciudadanos... ...¿alguien se cree que esa escalada bélica... ...que en estos momentos nos estamos embarcando... ...va a llevarnos a otra situación... ...que no sea más difícil... ...que la que podemos administrar ahora? Yo creo que no... ...entonces si damos un discurso del día de siglo XIX... ...y decimos que estamos en el XXI... ...pues pongámonos en el siglo XXI... ...y pongámonos en los niveles no solo de diplomacia, sino en los niveles de las sanciones necesarias, las que sean, que vayan directamente al corazón de los oligarcas que gobiernan en eh, Rusia en estos momentos. Yo creo que ahí está, ahí está el, eh, el tiro que debemos de dar. Yo creo que no podemos en estos momentos estar en una escalada que, insisto, no sé dónde nos va a llevar. Yo creo que lo que no se puede hacer... ...no se puede hacer en ningún caso... ...es tener un fondo de la paz... ...y dar 450 millones... ...a una guerra... ...aunque sea ayudar a alguien que está... ...en estos momentos siendo sometido a bombardeos... ...a agresiones... ...y todo lo que queramos... ...pero no creo, insisto, que la escalada belicista... ...en Europa... ...sea... Eh, ...la necesaria en estos momentos... ...y cuando se habla de la unanimidad de Europa... ...una vez más... ...pues no podemos contribuir en estos momentos a hablar solamente del gobierno español porque nos guste más o menos, sino tenemos que ver eh, algunos de los ejemplos que puso Hipólito que puso ahora mismo. ¿Qué está haciendo Italia? Armas, pero al mismo tiempo se está oponiendo a las sanciones económicas sencillamente porque eh, su manera de pagar a Rusia de la que depende igual que Alemania es una manera que esta. ...sanción que se hace... ...no les es beneficiosa... ...y ese es el debate... ...estamos en un debate en el que... Eh, ...hay grandes pronunciamientos... ...de nuevo... ...como en todas las guerras... ...y, y en nuestra guerra más reciente... ...que se llamó la pandemia... Eh, ...la verdad es la primera víctima... ...yo creo... <coughs> ...yo creo que en todas las guerras... ...pues evidentemente aparte que se digan... ...muchas mentiras que se están viendo... ...en los medios de comunicación... Yo creo que hay una verdad que debe sobresalir sobre otra. Solo se puede hacer que Rusia salga de Ucrania, solo se puede hacer, por la vía de agredir y sacar al gobierno ruso de su gobierno en estos momentos. Y nunca agrediendo al propio pro pueblo ruso, sino ayudando y colaborando a que sean ellos quienes se rebelan con toda la ayuda que podamos prestarles en estos momentos. Yo creo... Que si esto se acaba convirtiendo en un Vietnam acabarán siendo las madres de los soldados muertos rusos las que acaben parando la guerra. Pero espero que no tengamos que llegar ahí y que la miopía, una vez más, de la Unión Europea, su manera de hacer cosas sin hacer nada no sea la consecuencia de que esto se alargue eh, muchísimo en el tiempo.
1: Pericles.
3: Bueno, hablando primero de España, eh, yo creo que tengo la buena voluntad de pensar que Pedro Sánchez está haciendo lo que puede, porque no olvidemos que dentro del propio gobierno tiene una oposición. Parte de la gente que tiene en el gobierno y de los socios de la coalición, pues en Bruselas acaban de votar no o abstenerse. Entonces tenemos que entender también esa postura. Otra cosa es que esas medidas las llevará al Parlamento y en el Parlamento se decidiría por un 90% a favor de las medidas que fueran. Entonces, bueno, no se atreve, lógicamente no se atreve a, a, a mandar las armas directamente a Ucrania y entonces lo manda a través de la Unión Europea. Lo que sí está claro es que España tiene que posicionarse al lado de Estados Unidos en esto y en otros conflictos, si no queremos que el vecino maravilloso del sur, nuestro primo, nos coma, porque ahí es donde está la cuestión. Entonces, podemos, nosotros tenemos ahí un peligro latente, casi diría como el que tienen los ucranianos al este. Entonces eh, España creo que está haciendo lo que puede, podemos hacer más seguro. Eh, vamos a ver qué pasa cuando pasemos de de esta cosa de ahora, de que vamos a acoger refugiados, cuando tengamos que acoger 100.000 refugiados y a ver qué podemos hacer, porque lo tenemos muy crudo y muy complicado. Entonces, España, ya tenemos que ir pensando en apretarnos más el cinturón, porque la salida de la pandemia va a ser tremenda por la propia pandemia y por lo que se nos viene encima. Y entonces, yo creo que estamos haciendo lo que podemos, o lo que... El gobierno, en las condiciones que gobierna, puede. Eh, yo creo que sería de desear que todo eso eh, se llevara al Parlamento. Y vamos, en el Parlamento, como acaban de decir los colegas, en el Parlamento pues cualquier eh, decisión seria que se tomara en este tema pues se iba a tomar por un
1: 90%. Bueno, parece que las consecuencias, Hipólito, y ahí seguro que nos puedes... Sí. Eh, explicar varias cosas. Eh, las consecuencias para la economía son más que evidentes. Seguro que recordáis que muchos programas antes de la pandemia y antes de esto hablamos en alguna que otra ocasión de los suministros, del gas, entre entre otros, ¿no?, de esa dependencia que no solo tenemos nosotros, que también tienen otros países europeos y que ahora vuelve, vuelve a ponerse de, de manifiesto, ¿no?, consecuencias que llegarán sin duda, ¿no?,
2: eh, está claro, vamos a ver, el primer efecto, eh, el indicador de, de los efectos está siendo la inflación. En febrero lo hemos cerrado con el 7,4%, una inflación que no se veía desde finales de los 80 y eh, las estimaciones a final de año superan el 6%. Pero esto es el, el, la consecuencia de una serie de causas. ¿no? En el caso de la, de la invasión rusa de Ucrania, eh, dicho sea de paso eh, las sanciones económicas, antes comentaba Alberto tienen un efecto eh, a medio o largo plazo las muertes son inmediatas entonces la escalada bélica la ha empezado Vladimir Putin eh, no la ha empezado Ucrania ni la Unión Europea por lo tanto, ante eh, tiros, eh, pues están muy bien las sanciones económicas o morales, pero eso no va a salvar las vidas ucranianas. Dicho esto ¿Qué nos sucede en Europa? Nosotros tenemos una dependencia en la Unión Europea. El 40% del gas que consume la Unión Europea procede de Rusia y el 25% del petróleo procede de Rusia. ¿Qué sucede en España? Pues en España nos afecta, aparte de afectarnos por el impacto que tiene ...en nuestros clientes, ya sea en Alemania, Italia, Inglaterra... ...que son dependientes de los rusos y por lo tanto eso va a afectar en su demanda... ...en concreto nosotros tenemos una dependencia alimentaria importante. El 30% del maíz que consume España procede de la zona, procede de Rusia. El 17% del trigo también y el 60% de las semillas de girasol. Y esto no son datos macroeconómicos, son concretos. Los ganaderos españoles ayer declaraban... ...que tienen suministros para alimentar al ganado español de un mes. Un mes. Y que los precios están disparados. Es decir, se está atacando la esencia. Si vamos a temas eh, más generales, que también tiene efecto... ...el 6% del aluminio mundial lo produce Rusia... ...y el 7% del níquel también. Quiero decir con esto, que al margen de los datos específicos... ...sobre las materias o los, los consumos básicos que puede producir la zona... El efecto, Rusia y Ucrania, son dos actores eh, muy relevantes, y especialmente a Rusia, en el escenario mundial. Eso significa que esta guerra no es neutra para, para los demás. Que además, de paso, las sanciones que se están produciendo tienen un efecto rebote, porque evidentemente los rusos no se van a quedar parados. Es decir, cuando estamos hablando de sanciones económicas a Rusia, a Moscú, evidentemente las compañías de petróleo y gas van a reaccionar, y saben que nos dan directos en el corazón. Antes comentaba Alberto que Italia que contemporiza porque resulta que las sanciones... España igual, España tiene el mismo problema. España tiene un problema en la alimentación básica, tiene un problema en la alimentación y nuestra dependencia de Rusia es importante. Entonces, esa es la cuestión. Y por último, respecto a las medidas y las sanciones... ...no se critica al gobierno por una orientación política... ...se critica al gobierno por las decisiones que toma o deja de tomar... ...y en este caso, en este caso... ...el gobierno español no está tomando las medidas adecuadas... ...ojo, y ya no estoy hablando desde el punto de vista político, militar... ...es que incluso la defensa de nuestra economía... ...la defensa del nivel de vida de nuestros ciudadanos... ...de los españoles... ...debe ser una prioridad... ...sin embargo, estamos hablando de que puede ser... ...no, debe ser... ...el impacto económico en Europa... Pero en España, que es donde vivimos y donde estamos los españoles, va a ser demoledor. Y no estamos saliendo de una pandemia, que eso hay que matizarlo. Pretendemos salir de las consecuencias económicas de una pandemia. La pandemia es un tema sanitario. Nosotros ahora estamos sufriendo las consecuencias económicas de esa pandemia, ojo, debidas también a la debilidad estructural de nuestro sistema industrial y productivo en Europa y en España. Y ahora lo estamos sufriendo y lo vamos a sufrir.
1: Alberto.
0: Sí, pero yo vuelvo yo vuelvo a un tema. Desde luego, esto está influyendo, esto es algo... Empecé diciendo eso, empecé diciendo que era lo primero que había que hacer era categóricamente decir que un país llamado Rusia está invadiendo. Otro país llamado Ucrania está generando un conflicto eh, que tiene tintes dramáticos, pero... Eh, yo vuelvo a hacer la pregunta. Todas estas reflexiones que acaba de hacer Hipólito las vamos a arreglar mandando más armas y más. No, armas? no, no, Alberto, no simplifiques. Así así mal,
2: Alberto, mal, no simplifiques. No, Alberto, mal, Alberto, Alberto,
0: decir, Alberto Rubio, el, el gobierno, no simplifiques. No simplifiques.
2: Hipólito, luego te, te, te
1: doy la palabra. Luego perdona, te doy la palabra, Hipólito. Sí.
0: Escuché, escuché todo lo que dijiste, Hipólito. El Gobierno español va a ser más. Eh, más gobierno y mejor gobierno en función de su agresividad con respecto al conflicto ah, porque si quieren hablamos de medidas económicas para España evidentemente, y hablamos de respuesta a los sí. ciudadanos españoles con una respuesta también al conflicto que en estos momentos tenemos y que nos afecta pero la única respuesta que yo estoy escuchando aquí está siendo no, hay que armar al pueblo ucraniano tiros contra tiros vale, cojonudo Sí, Mentira, 21. No ¿Puedes? es la
2: única respuesta.
0: Pues dinosla. Ahora te la digo, cuando acabe. Dinos qué respuesta
2: quieres que haga el gobierno español. Ahora te lo digo, mira, te lo digo inmediatamente. Si, si ya has terminado. Sí, te sí, lo claro, luego le doy la palabra a Pericles.
1: Vale,
2: mi opinión, Alberto, son dos temas diferentes. Hay una agresión derivada claro, del conflicto, que, que es una agresión económica, que evidentemente exige. Y están muy bien, yo no digo que se. que eh, cuidadito. ...yo lo que estoy diciendo es que... ...a Dios rogando y con el mazo dando... ...sanciones económicas, por supuesto... ...sanciones tecnológicas, por supuesto... ...ahogar al sistema ruso... ...ojo, que vamos a ahogar a los ciudadanos rusos... ...van a pasar hambre... ...van a pasar frío... ...los ciudadanos rusos, esos que estamos diciendo... ...que también queremos defender... ...van a pasar frío, van a pasar hambre... ...y van a pasar penalidades por las sanciones económicas... ...y un ejemplo lo puedes tener en Cuba... ¿Qué pasó con las sanciones americanas... ...pues lo mismo va a pasar en Rusia... Otra cosa distinta es que ante las muertes, los asesinatos disfrazados de guerra que se van a producir en Ucrania, esas medidas no van a ser eficaces. Yo estoy hablando de dos temas. Un tema humano, de defensa de la vida humana, de preservar la vida humana. Y ante una agresión militar, ante una agresión con Kalashnikov enfrente, tendremos que poner algo que no es una banderita blanca y que no es una sanción cortando el SWIFT, que es un invento tecnológico. Por lo tanto, son dos temas distintos. Uno, a mí me importan las vidas humanas y la defensa de la vida humana. Si alguien invade o alguien agrede mi casa mañana y amenaza con armas de fuego a mi familia, la negociación, las declaraciones de intenciones de mis vecinos no van a salvar la vida de mi familia. Y es de lo que estoy hablando. Y otra cosa distinta es que se tomen medidas para que no se vuelva a producir un asalto en mi casa. Por supuesto, son dos temas en paralelo. Pero hoy, 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 miércoles, a las nueve y cuarto de la mañana, lo que está sucediendo es que están muriendo ucranianos. Y la invasión está siendo por parte del ejército. No es el pueblo ruso el que está invadiendo Ucrania. No, es el ejército ruso a las órdenes del gobierno ruso, Vladimir Putin, que por cierto, tiene una inspiración claramente soviética e imperialista, el que le está llevando a esto. Y es el ejército. El pueblo ucraniano, que decía antes, no tiene un ejército tan fuerte, ni muchísimo menos como el ruso, está en una situación de absoluta desigualdad, de absoluta inferioridad. Y en mi opinión, deberíamos ayudarles con todo. Y, por supuesto, no me duelen prendas en decir que ante un ataque armado, la defensa, entre otras muchas cosas, debe ser armada. Y no debería darnos vergüenza, porque es así.
1: Pericles.
3: Bueno, la cosa sube de tono. Efectivamente. No, es que hay
2: temas... A ver, yo... Eh, perdona, Pericles. Yo, ante una muerte de una sola persona, desde luego subo el tono.
1: Pero con cordialidad, que es no, sé de lo que se trata. Siempre y con,
2: mi y con mi mayor cariño.
3: Quería unirlo, quería unirlo al cabreo de José Borrell ayer sí. o de o de la Van der Leyen que generalmente es una persona muy fría, pero pero ayer se soltó el pelo también. Estamos ante un tema gravísimo, gravísimo, y bueno, y, y, y lo lógico también es subir el tono, porque bueno, entre otras cosas. Mmm, tenemos una impotencia total, o sea, no sabemos qué podemos hacer, eh, no se sabe si, si sería bueno ayudar ya militarmente a Ucrania o no, o sea, eh, estamos dejando los que los masacren allí. Por eso yo decía al principio que no sé si en un caso de esos, pues lo mejor es abrir las puertas y decir, señores eh, rusos, entren ustedes y, y pongan a mandar a quien quieran, que ya, que ya se marcharán. ¿no? a lo mejor era una alternativa lo que pasa es que hay que contar también con la historia o sea, los rusos y los ucranianos llevan toda la vida dando sus objetadas toda la vida entonces, bueno, yo recuerdo todavía de cuando estudiaba que eh, unas, unas cuantas batallas de la segunda guerra mundial que me las conozco una era en Kharkov y otra en Kiev fueron guerras batallas tremendas entre Alemania y Rusia, no o sea que Además, les tocó eh, toda la, la Segunda Guerra Mundial también en casa. Eh, es, es tremendo, pero el problema sobre todo es que no sabemos qué podemos hacer. Yo creo que, pensando un poco en el futuro, ahí eh, la solución es, yo creo que la decía Hipólito, pero bueno, cualquiera de nosotros lo puede decir, la solución es, tiene que venir de, de Rusia. Y probablemente todas esas medidas económicas que está tomando la Unión Europea, hagan que los oligarcas rusos que les están quitando el dinero, eh, que sean los que realmente presionen a Putin para parar la guerra. Hay otro tema que está cambiando un poco y es China, pasa desde el decir que bueno, que a mí eso no me va, a que ya se está empezando a decir cuidado con la población civil y cuidado que esta guerra pues como que no está muy bien. ¿no? que ya es mucho para los chinos, para que digan una cosa así. Entonces, incluso creo que ayer se ofrecía hacer de intermediario en, en la negociación. Bueno, de todas formas, eh, bueno eh, estos lo, los rusos pues, tienen un potencial tremendo y, y van poco a poco. Dicen, bueno, pues si en dos días no soy capaz, aprieto una, una, una vuelta de tuerca más y entonces... ...meto no sé qué, y luego no sé qué más... ...y les quedan todavía... ...muchas vueltas de tuerca por dar, o sea que... Eh, ...los ucranianos están luchando como... ...bueno, como como gato panza arriba... ...hay, hay mucha gente voluntaria... ...y de ahí, y yo creo que es la explicación... ...de lo que yo contaba de la historia... ...hay gente que, que bueno, que marcha de aquí para allá... A, ...o que trae a su familia para acá... ...y se vuelve otra vez para que le den un fusil... ...y ponerse a pelear, ¿no?... ...ahora es una guerra tan desigual que es que van, bueno, no, ya tienen medio destrozado destrozar al país y van a destrozar lo que queda hasta que hasta que esta gente se rinda. no Lo malo de todo es que encima Putin pues se atreve a, a amenazar a, a Finlandia y a, y a Suecia también, ¿no? y a los países bálticos. O sea, es, es un tema tremendo que hay que ver cómo se para, porque ya digo, lo bueno sería que aunque la guerra de Ucrania se perdiera, por lo menos que esa gente que está ahí pues se pudiera marchar. Porque luego la otra parte, la económica, claro, ¿a quién se le ocurre depender de Rusia para el gas? Eh, como está dependiendo España, ¿no? Eh, perdón, eh, como está dependiendo sobre todo Alemania y la parte norte de, de, de Europa, ¿no? Claro, ahora resulta que España eh, está metiendo gas de, de Argelia hacia Francia y, y está metiendo gas de Argelia hacia su enemigo Marruecos. O sea que esto es una... Bueno, estamos todos aprendiendo muchísimo de esta situación tan tremenda. Alberto. Sí,
0: yo no soy evidentemente ni militar, ni geostratega, y a veces, a veces este tipo de cosas, cuando las miramos desde ese punto de vista, resulta difícil, porque te tienes que remontar mucho tiempo atrás. Y Pericles lo decía ahora, y hay una guerra civil en el Donietz desde desde por lo menos desde 2012. Eh, hay un conflicto ucraniano importante entre la población prorrusa y la población no prorrusa, pero que ambos, ambos ambas eh, personas, por decir, dos, dos, dos co ambos colectivos eh, tienen una patria común que se llama Ucrania. Y yo creo que a la larga y a la corta ya, esto que está haciendo Rusia va a traer como consecuencia... ...que esa patria que mandan los ucranianos... ...haga que estos la defiendan, ¿no? Pero a partir de ahí... ...como no soy geoestratega ni, ni... ...ni militar... Eh, esas, ...esas vueltas de tuerca... ...de las que estáis hablando... ...es a las que me refiero, o sea... ...yo no digo que si vienen en mi casa... ...no voy a defender a mi familia... ...yo estoy hablando que nosotros... ...que estamos en España... ...que nos solidarizamos con los ucranianos... ...pero que también tenemos que tener en cuenta que nuestras medidas no puedan avivar los conflictos y que intentemos que desde Europa pase exactamente lo mismo a esa vuelta de tuerca que supuestamente vaya a dar Putin si no somos capaces, insisto, si no somos capaces de romper, de romper lo, que, lo que son los pilares que sostienen al régimen ruso y sabemos cuáles son los pilares que sostienen al régimen ruso si eh, nosotros... Eh, no podemos llevar a esa rebelión también interna del pueblo ruso precisamente para que no ocurra eso, pero ante esa supuesta vuelta de tuerca nosotros vamos a dar otra vuelta de tuerca y otra y otra y ¿dónde nos va a llevar esto? Alguien tiene que tener la mente fría, como se dice en muchas ocasiones. Antien, alguien tiene que ver que el ambiente belicista, que en estos momentos algunas personas, algunos medios de comunicación, y algunos países quieren que vuelva a haber en Europa, igual no es la medida más conveniente. Y evidentemente me solidarizo con el discurso que acaba de decir Hipólito en cuanto a la defensa y todo lo que quieras decir Hipólito. Pero al final, tiros contra tiros, visto desde quienes tenemos que ver esto, no desde la distancia de la indiferencia, sino de la distancia de que un fuego que puede ser pequeño no se convierta en un fuego que no sea posible remediar y que tenemos que poner todos los esfuerzos en eso. Y contar evidentemente con el pueblo ruso. Y también, cómo no, contar con el pueblo ruso desde el punto de vista de las putas que las van a pasar en esta situación. Pero insisto, en Rusia hay una oligarquía de la que una parte de Europa tiene evidentemente de acuerdo. Hay aquel Tony Blair que incluso tiene intereses económicos aquel. Hay aquel a NAR, hay aquel Putin tan necesario para esta Europa. Eso es lo que tenemos. De aquellos polvos estos barros. Pero en todo caso, insisto, que es lo que me diferencia de alguna manera de lo que pueda estar diciendo Hipólito. Yo creo más, no solo en la vía diplomática, sino en la vía de que la escalada militar no nos lleve a un sitio sin retorno. Y eso es... Eh, algo que tenemos que intentar evitar, y en estos momentos sabemos que estamos a una micra de, de que eso no sea posible. Que sea posible, mientras lo sea, vamos a intentar por todos los medios ayudar, medios económicos, lo que sea. Pero insisto, insisto la escala de ética no nos va a llevar a ningún sitio que en estos momentos nos queramos ni imaginar.
1: Bueno, 9.40. Último, última reflexión ya en torno a este asunto, Hipólito, sí, para sí, ti, sí, para Pericles que, y Alberto. Sí. Yo creo
2: que coincidimos. Hombre, yo no he sido capaz de encontrar la cuadratura del círculo. ¿no? Eh, desgraciadamente estamos ante una situación eh, que estoy de acuerdo con Alberto, que es muy difícil eh, ser templado y, y todo esto. Hombre, una reflexión básica sobre, sobre la ayuda a... ...a Ucrania e incluso a Rusia... ¿no? ...o dos reflexiones... ...la primera es cuántas vidas estamos dispuestos... ...a que se sacrifiquen en esta contienda... ...por eh, utilizar la diplomacia... ¿eh? Y, ...y no digo que la diplomacia no debe usarse... ¿vale? ...pero lo que sí tenemos que ser conscientes... ...es que por el camino se van a quedar vidas humanas... ...esa es una reflexión... ...la segunda... Eh, ...a veces olvidamos eh, que el pueblo ruso... ...no tenemos que pensar por el pueblo ruso... ...el pueblo ruso es capaz de pensar por sí mismo... Y lo que tenemos que hablar es de la voluntad del pueblo ruso. Es decir, pensemos que por mucho que se intente decir Vladimir Putin, guste o no, no es un dictador, no ha dado un golpe de guerra, perdón, un golpe de Estado. Ha salido fruto de unas elecciones, guste o no. Otra cosa distinta es que hay cierta tendencia a que lo que no gusta hay que derrocarlo. Estoy de acuerdo que las consecuencias de su gobierno son tremendas... ...pero lo mismo que sucede con otros gobiernos... ...que cuando eh, tiran de decreto... ...pues a veces se parecen más a una dictadura que a otra cosa. ¿no? Eh, respecto a la última reflexión de Alberto... Eh, ...curiosamente solo menciona líderes conservadores... ...desgraciadamente todos los líderes de un eh, color y otro... ...incluido eh, el, el gobierno actual español... ...no le hace ascos al dinero... ...sea ruso eh, o sea ucraniano o sea chino... ¿eh? y después eh, nos venimos a quejar, eh, eh, y eso es así. Por lo tanto, insisto, eh, no es fácil encontrar la cuadratura del círculo, y en esta situación habrá que romper huevos para hacer una tortilla. No gusta romper huevos, pero es que habrá que romperlos.
1: Alberto, última reflexión.
0: Sí, eh, un recuerdo, ¿no?, un recuerdo eh, para el tema de las elecciones rusas, eh recuerdo porque solo hay que tirar de hemeroteca para ver qué reacción hubo en Europa con respecto a las últimas elecciones rusas que se calificaron por los medios más moderados de Chapuza ¿no? eh, pero bueno, era necesario en ese momento poner el foco en otros sitios del mundo era necesario poner el foco en esos sitios del mundo porque Putin en ese momento arreglaba algunos desastres de la propia Unión Europea e incluso de los propios Estados Unidos. Es decir, aquí tenemos siempre a nuestros malos consentidos. Los tuvimos en Afganistán, los tuvimos en determinados sitios, y ahora mismo, y acabo con esto, yo creo que tenemos muy claro quién es el malo, y todos estamos de acuerdo. Yo no tengo muy claro quiénes son los buenos.
1: Pericles. Bueno, yo, la
3: última reflexión es Termino como empezaba, ¿no? Diciendo que el pobre pueblo ruso y el pobre, el pobre pueblo ucraniano, pues están sufriendo una vez más las consecuencias de, de toda esta barbarie y que quiero esperar que China tome una decisión. Yo creo que eso es lo que va a poder resolver, bueno, China, si, si los, si los occidentales ...que somos los que le compramos todo lo que fabrica... ...somos capaces de presionarle suficientemente... ...para que presione Rusia... ...eso y el dinero de los oligarcas... ...que ya están protestándole a Putin... ...porque eh, claro. el resto del mundo se está quedando con su dinero. ¿no?
1: Muy bien, bueno, pues eh, veremos... ...cómo cómo van evolucionando las cosas. 9 y 45. Eh, Pericles, seguro que has seguido también... ...la situación en el Partido Popular... Eh, camino ya de un congreso extraordinario el próximo mes de abril primer fin de semana de, de abril y veremos a ver qué dice Núñez Feijó esta, esta tarde después de la reunión de la Junta Directiva del Partido Popular de Galicia pero todo apunta a que será uno de los candidatos o el candidato ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que Feijó en este caso no va, no va a poder negarse porque yo creo que visto el panorama va a ser la única persona que pudiera intentar recomponer el partido por su talante y por su experiencia también, porque claro hablando de experiencia leía alguna reflexión sobre los que acaban de, de cesar en el Partido Popular eh, alguna reflexión diciendo que, que habían dejado en manos de dos niñatos el partido ¿no? hay una cosa en esto de la política que, bueno, vista desde fuera como es lógico que hay una cuestión que es que eh, estábamos viendo eh, cómo se van ganando en importancia eh, la gente que empieza en las, en las juventudes de unos y de otros entonces hay una, una generación que se formó en las juventudes que no trabajó por ejemplo ejea creo que no trabajó en nada salvo que las bueno y ahí en todos los partidos se está viendo esto no o sea, que yo si tuviera un partido político, por ejemplo, pues a una persona que apunta maneras lo mandaría a trabajar cuatro años a un sitio complicado, de tal forma que se fuera, que se fuera bateando. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí hubo un problema muy serio, que fue que entró mucha gente joven y esta gente joven, lógicamente, intenta apartar a la gente con experiencia. Porque no me digas a mí lo que tengo que hacer, que yo lo sé. ¿no? Bueno, ahora vuelve una persona con experiencia y con buen tino, que yo creo que es lo que en este momento necesita el Partido Popular y espero que le dejen desde dentro mm, hacer una política distinta. O sea que mm, no hay manera de entenderse con el PSOE, porque es muy difícil entenderse con Pedro Sánchez. Pero yo creo que el gallego va a ser capaz de hacer eso, aunque tenga que al principio ceder muchas cosas. ¿eh? Va, estoy seguro que al principio va a ceder muchas cosas. Hasta que muestre a la opinión pública y a su partido y al Partido Socialista que es capaz de llegar a acuerdos, aunque se lo pongan muy difícil. Y una vez ahí, pues seguramente que, seguramente que va a conseguir eh, un, una política distinta. O sea, estamos ahora en un momento de, de crispación eh, generalizada que no puede ser. No puede ser. O sea, todavía la Ayuso. Eh, ayer pues se permite decir que quiere el cadáver, que quiere la cabeza de los culpables de, de, de la historia esta de, de, del espionaje. No, Vamos a ver, en un momento que la cosa ya está calmada, ¿cómo se te ocurre decir una barbaridad así. Pero bueno, esa es la cuestión y eso es lo que tendrá que trabajar el, el gallego para ver aprovechar toda su mano zurda, para ver cómo es capaz de, de poner esto de pie. Porque claro, lo que tiene que tener muy claro Pedro Sánchez y lo tiene, es que la suma de la derecha y, y ultraderecha no baja. Es decir, que aunque ganen las próximas elecciones a lo mejor no gobierna. Alberto Sí, yo
0: creo que eh, poniendo así una cosa como en plan juego eh, Casado-Muerto, Ayuso-Tocada Ayuso y El Salvador eh, ya veremos qué, qué es lo que puede salvar eh, en un partido que se está pegando tiros en el pie continuamente es decir, que se está desangrando por su, por su derecha y que en vez de establecer una política de responsabilidad de Estado, como se dice en estos tiempos, pues intenta emular eh, los chascarrillos que por su derecha salen, de la extrema derecha. Y yo creo que el mayor representante que en estos momentos puede tener el Partido Popular en ese sentido sería la señora Ayuso, y mal les va a cuadrar cambiar eh, ...alguien que no tenía, eh, digamos, ni capacidad, ni oportunidad, ni siquiera eh, el querer por alguien... ...que además es de el Partido Popular y perfectamente podía estar en las filas de Vox.
1: Hipólito.
2: Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones, una cuestión interna del partido, de cada partido... ...que ese es un asunto eh, privado, privado eh, que deben resolver internamente y, y poco más... ...con lo cual yo en eso soy muy respetuoso, ya se trate de Podemos que ha sucedido... ...o ya se trate del PSOE que ha sucedido, o en este caso se esté tratando del Partido Popular. A mí lo que realmente me preocupa es el impacto que tienen este tipo de situaciones... ...en la estabilidad política nacional y en los equilibrios políticos en, en España... ¿no? No cabe duda de eh, que las situaciones que se han dado eh, no, no favorecen esa estabilidad política y no favorecen, eh, digamos, la confianza de los ciudadanos o la voluntad de los ciudadanos de estar eh, presentes y activos en la política nacional. Eh, dicho esto, eh, digamos a favor que en un cortísimo periodo de tiempo, en un plazo muy breve, el Partido Popular ha sido capaz de reaccionar y de encontrar una solución a esta situación. Eh, quizá no me corresponda a mí opinar, lo que sí es cierto, antes comentaba, comentaba Pericles sobre los jóvenes o no jóvenes, contraponer la juventud con la capacidad no me parece correcto, es decir, hay jóvenes muy capaces, hay jóvenes uh, muy expertos, y hay gente mayor absolutamente inexperta, que lo que tiene son años, acumulan años, pero no experiencia. ¿no? Uh, yo creo que lo importante en, en los partidos, en las organizaciones, es tener personas que tengan la visión adecuada, que tengan el conocimiento adecuado de lo que deben gestionar o de lo que deben dirigir, y por supuesto una ideología fuerte. Uh, ahora, a todas luces está claro que Alberto Núñez fijó, que tiene una larguísima experiencia en gestión pública, y que además, unido a esto, tiene un carácter personal, y todos sabemos eh, que los gallegos son personas excepcionales y muy hábiles en las relaciones eh, personales y sociales, lo cual es importante de cara a los acuerdos y a las negociaciones. Yo creo que Núñez e Ijo, eh, del cual no se duda absolutamente nada, y de hecho la prueba es que se le trata de, de criticar o de denostar por cuestiones absolutamente laterales, yo creo que va a representar un papel importante y que va a ser eh, una persona clave. Respecto al futuro electoral, hombre, lo que sí es cierto es que el ser capaz de tomar decisiones tan rápido y de poner al frente un líder indiscutido, y yo diría casi que indiscutible, ...va a tener un efecto llamada importante... ...que después hay versos libres... ...pues los hay en todos los partidos... ...hay gente que saca la, las patas del banco... ...y hay veces que acaban el, en el banquillo... no ...pero dicho esto... ...eso es, son las hojas del rábano... ...el rábano es... ...cómo va a quedar el tablero político... ...y si Alberto Núñez fijó ...al frente del Partido Popular... ...y en definitiva... ...de la orientación conservadora de este país... ...es capaz o no... ...de hacer frente incluso... ...de superar a Pedro Sánchez... ...al PSOE y a Podemos.
1: Pericles.
3: No, pues... Eh, ...yo quiero... ...quiero terminar casi... Eh, ...deseando que... ...el primer partido de la oposición... ...que es muy importante... ...incluso lo dice la gente del PSOE... Eh, ...que es muy importante, o sea que... ...cuando lo dicen, pues efectivamente sea verdad... Eh, que, ...que tengamos un partido de la oposición realmente fuerte, que sepa a dónde va y que sea capaz de, de llegar a, a acuerdos de Estado. Hay muchas cosas ahí pendientes, muchas decisiones que tienen que tomar los dos partidos, incluso me atrevo a decir un futuro cambio de la Constitución, que haría falta modificar unas cuantas cosas y que mientras los partidos estén a la reina y, y hay dos que son los que pueden hacer eso cambiar una constitución mientras los partidos estén a la greña eh, los ciudadanos seguiremos diciendo que hace falta cambiar muchas cosas y que eh, a ver a ver si se ponen las pilas a ver si se ponen de acuerdo y a ver si son capaces de entenderse de una
1: vez alberto
0: sí, sí. Eh, yo, una primero, partiendo de la base que lo tenía que haber dicho antes, eh, de, del respeto ¿no? que puedan tener todo el mundo cuando está en una crisis de este tipo, algunos, a muchos, yo creo que vivimos en el mundo de la política, nos tocó algo de esto siempre. Pero como reflexión, a mí me parece que el cierre rápido eh, de la crisis del Partido Popular... Bueno, pues yo no... Ojalá sea cierto, ¿no? Ojalá sea cierto porque yo creo que este país necesita un Partido Popular fuerte, que defina sus fronteras ideológicas eh, de manera notable, ¿por qué no? Y que, y que el conflicto se dé en las elecciones y no en camándulas eh, de ningún tipo. Y que eh, ese partido y otros partidos pues salgan de, de ese mundo de los bares en el que se les pone la etiqueta corrupto. Pero eh, yo creo que en estos momentos cuando una persona eh, se va herida de un partido, es decir, cuando una persona, como Casado, por ejemplo, eh, se marcha porque le pusieron las pistolas en la cabeza, pues eso deja un pozo. Cuando una persona como como la señora Ayuso eh, se va pegando gritos, eso deja un pozo. Cada uno tiene sus partidarios y recordemos que el el Congreso del Partido Popular anterior, se cerró con un resultado un tanto extraño para los militantes del Partido Popular y muy extraño para los que aquí eh, en su momento opinamos o los que lo vemos desde fuera, Yo les deseo evidentemente lo mejor, pero también España no es Galicia, como Gijón no era Asturias por acordarme de otra persona. Eh, cada sitio es un sitio diferente, la corte es diferente de Galicia y manejar algunos hilos que ya están demasiado tensos, pues va a ser complicado para el señor Feijó, al que me imagino que todos le deseamos la mejor suerte, sobre todo para la vida política de este país y para lo que este país necesita entre esas cosas lo que Pericles decía, una urgente reforma de la Constitución.
1: Bueno, 9.57, Hipólito, un minuto, minuto y pico.
0: Bueno, eh, yo creo que,
2: que deberíamos interpretar esto como lo que sucede en la adolescencia, es una gripe de crecimiento. Yo no le doy eh, más importancia, estoy de acuerdo de que es un, un asunto muy jugoso eh, y muy maleable, pero yo sinceramente deseo, creo, que esto va a ser eh, bueno. Por supuesto para el Partido Popular y todo lo que sea bueno para el Partido Popular, como partido esencial en España, será bueno para España y los españoles.
1: Muy bien, pues eh, lo tenemos que dejar. Lo tenemos que dejar aquí. Estamos ya rayando las 10 eh, de la mañana. Eh, ha sido un placer escucharos. Hipólito Álvarez, muchas gracias. Feliz gracias. semana.
2: Gracias a vosotros y recuerdos desde Andorra.
1: Muy bien, que es donde estás hoy. Muchas gracias Hipólito por el esfuerzo. Alberto Rubio, muchas gracias también por tu, compartir con nosotros tus opiniones y reflexiones. Muchas gracias, Alberto.
0: Muchas gracias, Hipólito. Cuidado con la nieve.
1: <ríe> y yo, yo Pericles, también muchas gracias por estar esta mañana en Asturias al Día, en la tertulia. Muchas gracias. Buen día, feliz semana. Gracias.
3: Muchas gracias. Buen día y encantado.
1: Y a todos ustedes. Ya saben que regresamos mañana. Mañana jueves es día de tertulia política. Estarán con nosotros representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos para abordar también cuestiones de actualidad Cuando como hacemos o intentamos cada, cada semana. Ya les emplazo al programa de mañana a partir de las 9 en RPA, en la Radio Pública Asturias al Día. Ya saben que ahora en cuestión de un minuto, minuto y pico, llegan las noticias de las 10 y después la radio es mía. Nosotros... ...regresamos mañana, feliz día, gracias, saludos...